1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von unserem Lieblingspodcast Auf ein Butterbier. Heute natürlich wie immer mit der Nadine. Hallo.
0: Hi. Und ähm, wie immer auch mit Stefan.
1: Ja, so ein Zufall.
0: <lacht>
1: Wir sprechen heute über das Kapitel 11 aus Buch 3, Der Feuerblitz. Ein, ich fand, langweiliges Kapitel. Mhm. Hm.
0: Also allgemein mag ich das Kapitel schon. Ich glaube, es ist Podcast-langweilig, habe ich gedacht.
1: Ich glaube auch. Man kann wenig da rausholen, so richtig. Ne? Ja. Die, nichtsdestotrotz, diese Folge <lacht> wird natürlich grandios. Also habe Bleibt bleib unbedingt dabei, schaltet ja. nicht ab.
0: Super super Start für eine Podcast-Folge, oder?
1: <lacht> ja, Drei schon mal sagen, dass äh, das, das Grundmaterial nicht so gut ist. Aber <lacht> wir sind ja Koryphäen da drin, dass wir selbst aus dem, ja schlechtesten Material immer noch eine super unterhaltsame Podcast-Folge kreieren können.
0: Na klar. Und das schlechteste natürlich. Material von Harry Potter ist ja auch immer noch großartiges Material, möchte ich an dieser Stelle eben sagen. Was ich an dieser Stelle auch sagen möchte, ist danke. Danke natürlich an alle, die uns bei Steady unterstützen. Vor allem aber jetzt heute bei den beiden neuen Namen, die wir hier zu verkünden haben. Und zwar äh, danke an Luise und an Melanie. Die unterstützen uns nämlich... Ähm, Jetzt Auch, also seitdem wir das letzte Mal die Folge aufgenommen haben, und ähm, da freue ich mich sehr, sehr doll drüber. Das sind auch für uns keine Unbekannten. Grüße gehen da raus,
1: genau. Vielen, vielen Dank auch an alle anderen, die uns auch schon in der letzten Woche bei steady.hq abonniert haben. Das könnt ihr natürlich auch machen. Link ist in der äh, in den Show Notes.
0: Mhm. Oh. Ganz kurz, die Briefe sind jetzt ja angekommen. Also, die Briefe ich sind glaube auch angekommen, ja. Ja, die ersten. Alle, ja. Ich glaube, es müssten alle ähm, bisherigen Briefe jetzt angekommen sein. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, dass die auch allen gefallen. Bisher war die Rückmeldung, glaube ich, ganz gut.
1: Ich glaube auch, ja. ja. Doch, mhm. die sehen ja auch, also da, da hat sich die Nadine ja auch sehr, sehr viel Mühe beigegeben. Und das ist auch sehr, sehr. Schön geworden, muss man sagen.
0: Dankeschön. <lacht> so, und jetzt können wir nach diesem äh, doch etwas schöneren Einstieg als eben <lacht> in die Folge eigentlich starten oder in das Kapitel starten. Ne?
1: Ja, gerne. Mhm. Ähm, Harry ist ja immer noch von den Ereignissen des letzten Kapitels ein bisschen mitgenommen. Mhm. Wir erinnern uns da ja, er hat herausgefunden, dass Sirius Black nicht nur ein, ein fieser Möb ist, sondern auch <lacht> seine Familie so ein bisschen hinterhergangen haben soll, indem er nämlich vorgegeben hat, ein enger Freund von seinem Vater, James Potter zu sein. Der beste Freund. Der beste Freund. Und dann am Ende ihn doch an Voldemort verraten haben soll. Ich, bin, ich nehme hier extra den Konjunktiv, weil ich immer noch nicht so richtig davon überzeugt bin, dass die Geschichte so stimmt.
0: Mhm. Da ähm, werden wir dann vielleicht irgendwann mal drüber sprechen. Und dann habe ich direkt die erste Frage an dich. Das ist eine grundsätzliche oh. Frage. Bist du der Meinung, dass man das Harry hätte sagen müssen? Ist schwer zu sagen, ne? Weil
1: Ja, vielleicht, vielleicht hat das ja McGonagall sogar vorgehabt, ihm das zu sagen. Und nachdem Harry dann in diesem Gespräch oder in diesem Gespräch, das dann nicht so richtig zustande gekommen ist, gesagt hat, dass er schon alles weiß, dachte sie, okay, dann weiß er auch, was Black mit seiner Familie zu tun hat und warum er hinter ihm her ist und hat es deswegen dann nicht gemacht. Da, also das könnte ich mir jetzt so auf die Schnelle durchaus vorstellen, dass eigentlich McGonagall ihm schon das hätte sagen wollen und auch getan hätte. Er hätte Harry nicht so schnell abgeblockt.
0: Ja, ich weiß, ich weiß nicht. Ich glaube, dass ähm, ich weiß auch nicht, ob die Weasleys das so wissen. Also es ist nicht so hundertprozentig mhm. klar, ob die gesamte magische Gemeinschaft das weiß, weil Madame am weiß es ja offensichtlich nicht. Also es scheint das ja doch stimmt. irgendwie etwas geheimer zu sein. Deswegen hätte ich jetzt vermutet, dass McGonagall nicht davon ausgeht, dass Harry das auch weiß, glaube ich. Und
1: ja, aber also was meinst du jetzt? Meinst du jetzt, dass Harry nicht weiß, dass Black seine Familie verraten hat mhm. oder dass Black mit den Potters befreundet war? Äh, beides. Weil also Ich finde, da muss man schon unterscheiden. Ich, ähm, ich glaube, McGonagall hätte ihm nämlich erzählt, dass da schon eine Beziehung zwischen, den, äh, zwischen James und Sirius Black war.
0: Mhm. Ja, ich weiß nicht. Ich nicht weiß unbedingt auch nicht.
1: mit dem Verraten. Mhm. Ich glaube, das, das vielleicht nicht. Äh, aber das andere hätte sie ihm, glaube ich, schon gesagt.
0: Mhm ich finde das ganz schwierig. Ich frage mich halt, also es belastet ihn ja jetzt auf jeden Fall. Und ja. ich frage mich also, wie ich das zum Beispiel persönlich jetzt vorher eingeschätzt hätte. Also wenn ich jetzt jemandem so etwas hätte sagen können oder müssen, wie auch immer, ist ja schwer vorherzusehen, wie diese Person da auch darauf reagiert, wie sehr das belastet, weil... Ähm, es ist ja so oder so schlimm, was passiert ist.
1: Ja, ja, ja.
0: Und er hat ja bisher keine persönliche Verbindung eben zu diesem Menschen gehabt. Ne? Also zu Sirius Black jetzt in dem Fall.
1: Ja, aber also er hat sich ja schon so ein bisschen gefragt, warum er denn hinter ihm her war. Ne? Mhm. Also das ist ja auf jeden Fall. Und das wäre dann auch eine, eine Erklärung. Und ja. Mhm.
0: Ja, das ist ganz, ganz schwierig irgendwie. Ich finde, dass ähm, dann geht es ja weiter. Also Harry weiß gar nicht genau, wie er zurück ins Schloss gekommen ist und so. Und ähm, merkt dann, dass Ron und Hermine ihm eben diese Seitenblicke zuwerfen. Ich finde das ganz schön, weil sie sehr aufmerksam eben sind. Ich, das zieht sich dann ja auch durchs Kapitel noch so ein bisschen. Und dann wird es nochmal wieder richtig traurig, finde ich, indem Harry sich eben ähm, in den Schlafsaal verzieht und dieses Fotoalbum rausholt. Und das Fotoalbum war ja bisher eigentlich immer eine richtig schöne Sache. Das war was, da konnte er seine Eltern sehen. Er konnte ein bisschen Eindrücke vielleicht von ihrem Leben bekommen. Und ähm, das ist ja auch das Schöne an diesen magischen Fotos, dass sie sich eben bewegen. Ich glaube, das ist für ihn eigentlich ein ganz ähm, ein wichtiges Fotoalbum eben gewesen. Ja. So das Einzige, was er irgendwie an seine, also die einzige Verbindung zu seinen Eltern, sage ich mal. Und dann in diesem Fotoalbum dann jetzt den Menschen zu sehen, der ähm, sie verraten hat und dann ja aber strahlend auf diesem Hochzeitsfoto zu sehen ist, das äh, stelle ich mir sehr belastend vor, ist schon für ein Kinderbuch doch irgendwie sehr traurig. Wobei ich mir nicht sicher war, ob ich das als Kind, das fand ich sicherlich als Kind auch traurig, aber wieder dieses Ausmaß des Ganzen konnte man ja, ja, sicherlich genau. in dem Alter noch nicht ganz nachfühlen irgendwie.
1: Ja, ja ja ist, ist es ein, ist eine schwierige Situation für Harry da auf jeden Fall und ähm, er, er, er wird dann ja auch so ein bisschen von seinen Emotionen äh, übermannt. Also man, man kriegt richtig mit, wie er auf einmal so einen puren Hass in sich empfindet. Äh, Finde ich auch eine recht gruselige Szene, eigentlich. Mhm. Äh, ja.
0: Und dann, also. Was natürlich jetzt auch immer ist, und das sagt er ja später auch, dass er immer seine Mutter hört, wie sie schreit, weil sie umgebracht wird. Ne? Und Dass das jetzt alles so kurz aufeinander folgt, also dieses Erlebnis, dass er seine Mutter hört und ja. dann eben diese Erkenntnis, dass der, der beste Freund seines Vaters sie verraten hat, dass es schon, ja, es einfach habe ich für, für einen 13-Jährigen, wünscht man sich jetzt
1: nicht. Nicht unbedingt, auch nicht, äh, wenn man älter wird. Mhm. Also das ist, glaube ich, so oder so eine sehr unangenehme Situation, in der er sich da befindet. Ja. Und, äh, ja, nee, da und, und typisch, man möchte nicht mit ihm tauschen. Nee,
0: und typisch Harry, er zieht sich dann erst noch mal wieder so ein bisschen zurück. Er tut ja so, als würde er schlafen, als Ron ähm, in den Schlafsaal kommt, was ich auch sehr schön von Ron finde, dass er noch mal schaut, wie es in seinen besten Freund geht, der ja offensichtlich gerade was Traumatisches erlebt. Ja, und dann wird es ja erstmal wieder ein bisschen schöner, dieses Kapitel, weil... und ist jetzt gerade eigentlich ein blödes Wetter dafür, weil ich gucke raus. Es ist wirklich sehr schön heute draußen. Aber Weihnachten ist es Bei dir? Ja. Bei mir
1: hat es, äh, glaube ich, geregnet. Nee, Ganz hier, hier war es den
0: ganzen Tag sehr schön. Ich war viel draußen von der Arbeit. Es war sehr warm. Ähm, hat mir gut hm. gefallen. Ist ja eigentlich eher mein Wetter, außer kurz vor Weihnachten. Also Weihnachten ja die Zeit, in der jetzt dieses ja, aktuelle ja. Kapitel auch spielt. Die das schönste stimmt. Zeit im Jahr.
1: Ja, da würde ich dir vielleicht widersprechen, aber äh, das ist ja auch ganz gut, wenn wir da nicht einer Meinung sind.
0: Ausnahmsweise mal.
1: Ja, Harry oh. schläft dann bis zum Mittagessen durch und Ron und Hermine wollen dann schon sicher gehen, dass Harry nicht auf die Idee kommt, etwas Dummes zu tun. Mhm. Und, und dieses Dumme wäre halt Sirius Black jagen.
0: Ja, also das wäre wirklich dumm. Das wäre in einem Auswas dumm, aber ja. Ähm, auch da finde ich sind, sind die beiden wieder ganz toll, da habe ich mir kleine Herzchen neben die Namen geschrieben in meinen Notizen <lacht> weil ich das schön finde, dass die sich ähm, vorher offensichtlich äh, Gedanken gemacht haben und gemeinsam darüber gesprochen haben und sich ja offensichtlich wirklich Sorgen um, um Harry machen mhm. und äh, dann jetzt wie so ein kleines geprobtes Gespräch führen <lacht> so ein bisschen Ja,
1: es ist aber auch so ein bisschen Panne, oder?
0: Finde ich gar nicht ich finde das ganz süß.
1: Also an Harrys Stelle würde ich mir doch komplett verarscht vorkommen.
0: Wirklich? Ich finde das eigentlich... Ja, mh. nee,
1: also in, in so einer Situation, wenn du eh so einen gewissen Puls hast, äh, wenn du dann merkst, dass die Leute sich irgendwie was zurechtgelegt haben, also da habe ich dann schon so ein bisschen so, oh nee, ja komm, dann, also, dann mach, aber man hört eigentlich eh nicht mehr so richtig zu.
0: Ich glaube, also, ähm, das ist dann jetzt meine persönliche Erfahrung. Ich, äh, ja, ich erzähle das, weil, mein Gott, äh, wir sind ja hier unter uns. Ich hatte mal eine ganz schreckliche Beziehung, war ganz abgedreht, dieser, äh, dieser Mensch, mit dem ich äh, da zusammen war. Und meine Freundinnen haben irgendwann, haben da mal eine kleine <lacht> Intervention gemacht und haben natürlich gesagt, was sie davon halten, was er für ein Typ ist und, äh, wie, wie sie das finden, was auch mit mir dann in dem Moment hm. passiert ist, sage ich mal. Und in dem Moment hab, war ich natürlich, nein, auf keinen Fall. Und ihr versteht das nicht. Und so langfristig hat das schon geholfen. Äh, okay. Ich bin jetzt natürlich auch erwachsen. Ich gehe dann vielleicht noch ein bisschen anders damit um. Man merkt es ja jetzt auch bei Harry, dass er das, dass er das total doof findet, wie das dann langfristig irgendwann aufgenommen wird, weiß ich nicht, aber äh, so grundsätzlich finde ich das schon ganz wichtig, dass man natürlich auch abweckt, welche Themen man anspricht in einer Freundschaft, aber dass man als Freund oder als Freundin schon, wenn man das Gefühl hat, jetzt ist es irgendwie eine belastende Situation oder ich muss jetzt hier, ähm, ich muss diesen Menschen beschützen oder so, dass man da schon eingreift, so grundsätzlich. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz gut, dass die das gemacht haben. Dass sie es natürlich so ein bisschen irgendwie einstudiert haben, ist natürlich recht, recht kindlich, aber ich glaube nichtsdestotrotz, man legt sich ja bei einem wichtigen Gespräch vorher immer so ein bisschen die Worte zurecht, die man dann niemals sagt. Also ich lege mir immer vorher ganz viele Dinge zurecht und klappt nicht. Nein.
1: Ja, aber entscheidend klappt es ja bei bei Ron und Hermine, ja. die dann wirklich, ja, wie in so einem Theaterstück eigentlich, ihre ihre Sätze aufsagen. Ja. Ich glaube, besonders bei Ron merkt man das. Ich, ich, ich schätze Hermine so ein bisschen ähm, tonangebend auch generell ein, dass sie Ron gesagt hat, was die jetzt mit Harry oder wie sie mit Harry umgehen werden mhm. und äh, was die ihm auf jeden Fall sagen müssen.
0: Wo ja, sorry. Äh, nee, sag ruhig. Wobei, also ich äh, zum Beispiel würde das ganz anders lesen und ich habe eher das Gefühl, dass Ron richtig sauer wird und aus und aus dieser Emotion heraus spricht. Also, dass sie vorher schon gesagt haben, so, wir sprechen dieses und jenes an. Aber ich habe das Gefühl, je weiter das Gespräch geht, desto mehr wird Ron echt sauer, weil er mhm. eben ähm, auch einen Beschützerinstinkt gegenüber seinem Freund hat. Und ich glaube, das ist eher so aus der Emotion heraus, habe ich das Gefühl. Und bei Hermine ist es so, dass sie mehr den, den Raum liest und merkt, okay, ja. ich, ne, wir müssen uns ein bisschen so zurücknehmen. Deswegen ist sie vorsichtiger in ihren Aussagen. Und Ron kann das gar nicht kontrollieren.
1: Gut, <lacht> das kann gut sein, ja. Aber... Ja.
0: Man weiß es nicht, es ist ein Buch, es ist alles Interpretationssachen. Das stimmt, ja,
1: gerade äh, die Betonung und so, wie dann Sachen gesagt werden, kriegt man ja nicht so gut mit. Was interessant ist, ist, dass Harry nicht findet, dass Black nur nach Asgard soll. Also er möchte, er möchte mehr, er möchte Rache. Mhm. Und äh, da fragt dann auch Ron irgendwie nach so: Ja, was, was willst du denn noch? Willst du Black umbringen? Und dann wird es so unbehaglich still irgendwie.
0: Ja. Und es ist
1: ja, es ist beunruhigend, oder?
0: Ja, schon irgendwie. Und dann auch andererseits wieder ein bisschen albern. Weil, also, es ist halt immer noch ein 13-jähriges ja, Kind. Ja, eben. Ne? Also, wenn, wenn man
1: als 13-Jähriger jemanden wirklich umbringen möchte, ist schon, oh, schon hatte
0: Ja, ja. Ja, ich denke, das ist mehr wütendes Gerede als so ein tatsächlicher innerer Wunsch. Okay. Also würde ich so einschätzen, das kennt man ja, manchmal sagt man, ah, dann würde ich dieses und jenes sagen. Bitte verwechselt das jetzt nicht mit diesen Stammtischparolen, Dann sollte man demjenigen, was auch immer für. Ich glaube, es ist eben aus dieser, aus dieser ganz schlimmen Emotion heraus ist das so, ein, so eine Aussage, eben, die er da trifft. Ich glaube nicht, dass er das. Wenn er fünf Jahre Zeit hätte, darüber nachzudenken, dass er die dann noch genauso treffen würde.
1: Ja, aber also, ja trotzdem, also es ist schon ein bisschen, ich weiß nicht, ich hatte da irgendwie auf einmal ein sehr, sehr ungemütliches Gefühl und dachte so, oh je, mhm. in, in welche Richtung geht das denn hier? Weil wir wissen natürlich auch, dass Sirius Black ein mächtiger Zauberer ist, mhm. Harry Potter Au. wahrscheinlich nicht. <lacht> Er hat jetzt irgendwie zweimal Glück, dass er gegen einen Voldemort ankämpfen durfte, der nicht so richtig bei Kräften war und es dann irgendwie mit sehr viel Hilfe geschafft hat, äh, dem dann, ja, entgegenzutreten. Aber selbst ihn hatte er ja nicht umbringen können, obwohl er nicht bei voller Kraft war. Da finde ich das auch ein bisschen, ja, ein bisschen, ein bisschen. Äh, Überschätzung seiner selbst, dass er jetzt hier gegen, dass er generell das im Raum steht, dass er Black jagen könne <lacht> und dann auch ihn auch noch umbringt. Also das ist. Ja, ich weiß ich, es ich nicht. Ich glaube,
0: das ist eine ganz, ähm, das ist ein ganz irrationales Verhalten von ihm aus Trauer und Wut heraus. Also ich glaube nicht, dass das, äh, dass es, das es so ganz e mm. e ernst ist für ihn. Weißt du, wie ich das meine? Aber Ja,
1: ich weiß. Ähm, ähm,
0: dann versuchen sie ja, das Thema so ein bisschen in eine bessere Richtung zu lenken. Zum Beispiel, indem man dann Hackett besuchen geht. Und dann finde ich sie...
1: Ja, <lacht> aber vorher geht es ja noch um, äh, um Patty Grew Und dass, äh, dass die der Mutter, die F ein Finger oder das größte Stück, was von ihm übrig war, überreicht wurde. Und das war halt ein Finger. Mhm. Ne? Schön, ne? Schön, ja, aber da, da sind natürlich bei mir die Alarmglocken so ein bisschen angesprungen, weil auch in diesem Buch erst, ich glaube auch in dem Kapitel, in dem Ron, Hermine und Harry in die Tierhandlung gegangen sind, äh, ging es nämlich mit, mit Kretze darum, dass äh, ja Ron seine, seine Ratte, der Verkäuferin mal gezeigt hat, um zu gucken, was mit ihr los wäre. Und da wurde noch mal so ein bisschen auf die Gegebenheiten von Kretze hingewiesen. Und das ist das einzige Wesen, was uns bisher bekannt ist, dass äh, ein. ein oder eine. doch, ein. eine Kralle an der Pfote weniger hat. Mhm. Und ich glaube, das ist ein zu großer Zufall, als dass es ein Zufall wäre.
0: Okay, also inwiefern?
1: Naja, also. Die McGonagall kann sich ja in eine Katze verwandeln. Mhm. Das heißt, es ist jetzt auch nicht ein großes Ding, wenn man sich in eine Ratte verwandelt, denke ich mal.
0: Mhm. Also meinst du, das wäre jetzt dann Peter Pettigrew, der könnte lebt? Sein. Oder? Mhm.
1: Ja, könnte sein, weil das ist mir irgendwie ein zu großer Zufall, <lacht> dass im gleichen Buch nochmal auf die Gegebenheiten von Kretze hingewiesen werden, dass er wirklich halt eine Kalle weniger an der Pfote hat und ähm, also ich, ich habe auch nochmal danach geschlagen in dem Buch es war halt auch eine vordere Pfote mhm. also es, wenn man das jetzt auf einen Mensch übertragen würde, wäre es halt auch ein Finger und kein Zeh und äh, ja, und wenn sonst nichts von ihm gefunden wurde, außer ein Finger, dann äh, liegt halt das vielleicht ja, relativ nahe. der Kretzer hat dann ja auch noch irgendwie ein Stückchen von seiner von seinem Ohr abgebissen äh, das stand da ja auch noch und äh, entweder war das dann im, im gleichen Zuge, dass da irgendwie nicht nur ein, ein Stück Finger, vielleicht sogar selbst abgetrennt wurde, das weiß man ja nicht, um irgendwie eine Tarnung aufzubauen, aber auch äh, um, äh, also und dann das Ohr vielleicht auch ein Stückchen, einfach um noch ein bisschen mehr von sich zu verstreuen. Oder ob das dann als im Leben einer Ratte halt passiert ist, dass da mhm. irgendwie vielleicht doch eine andere Katze, es gibt ja mehr Katzen außer Krumbein, nur, äh, vielleicht da am Werk war und ihn so ein bisschen angeknabbert hat.
0: Wie immer kann ich nichts sagen.
1: <lacht> Damit habe ich schon fast gerechnet, ja.
0: Aber was wollte ich, ach so genau, auf den Finger wollte ich an sich eingehen. ne? Ja. Es ist schon... Also ist schon irgendwie ganz schön gruselig, dass einem dann dieser Finger zugeschickt wird. Also, so dein, dein, dein Kind äh, wird umgebracht. Äh, hier, übrigens, bitteschön, der Finger. Mm, okay, danke. Also, weiß ich nicht, finde ich irgendwie ganz, ganz komisch den Gedanken. Mm. Na,
1: weiß ich gar nicht. Also, wenn man, wenn man so ein. Äh wenn man ihn dann beerdigt oder sonst irgendwie mm. einen Ort zur Trauer errichten will, dann ist Schick es ja schon irgendwie wichtig, wenn mm. man, also natürlich ist es jetzt, ja, es kommt darauf an, wie dieser Finger überreicht wird. Ja. Aber ja. wenn man jetzt ein bisschen was wenigstens von ihm zusammenkratzen mm. konnte, was noch da ist Bleh. und es dann, äh, dann vergräbt oder verbrennt oder so, und man dann wirklich einen Ort hat, wo man dann trauern kann. Mhm. Das, das ist ja schon recht sinnvoll für die das, Betroffenen.
0: Das Bestatten, ja. Ich finde, das liest sich aber in dem Buch einfach so, als hätte sie, als hätte sie so ein kleines Paket bekommen. Und dann ist da das Überbleibste drin. Das finde ich irgendwie nicht so schön. Ja, das Dinge kann danken. sehr gut sein, dass das mhm. äh,
1: den Eindruck macht.
0: <lacht> ja, muss nicht unbedingt sein. Genau, dann schlägt Ron ja vor, dass sie zu Hagrid gehen könnten. Harry möchte das auch für seine Wutaktion nutzen. Es kommt dann ja etwas anders. Ja, ähm, er möchte
1: nämlich Hagrid äh, irgendwie zur Rede stellen, ja. ne? warum er denn nichts gesagt hätte, warum mhm. er... Also er hätte ja auch irgendwie, ich weiß gar nicht, was, was Harry da jetzt ganz genau möchte, aber er ist auf jeden Fall sehr sauer auf Hagrid.
0: Ich glaube, er möchte einfach die Emotionen, die er, die er hat, will er irgendwie loswerden. Der möchte irgendwie ja. anpumpen und irgendwie einen Schuldigen jetzt für irgendwas finden, weil er ja mit dem, was er jetzt aktuell empfindet und was mit ihm passiert, er hat da ja keinen Ausweg. Ne? Und dann ja. ist das äh, schön, mal eben die eigene Stimmung, die eigene Emotion anderen auslassen irgendwie. Ja... Ja, naja, aber es kommt ja, es kommt ja ein bisschen anders. Sie gehen dann nämlich zu Hagrids Hütte, klopfen dann dort an, er macht erst nicht auf und dann finden sie ihn und er ist ganz, ganz, ganz traurig, denn dieser Ausschuss ähm, oder die, die Schulbeiräte, die haben nämlich beschlossen, dass sie das doch gerne weitergeben möchten und dass jetzt eben eine Anhörung stattfindet gegen den Hippogreif.
1: Genau, also für alle Leute, die das Kapitel vielleicht gerade nicht äh, gelesen haben, es geht halt darum, dass wir ja vor ein paar Kapiteln diesen Vorfall mit Seidenschnabel hatten und mit Draco. Der ist natürlich nicht so gut ausgegangen für Draco selbst, aber natürlich jetzt auch auf lange Sicht vielleicht für den Hippogreifen, für Seidenschnabel, denn der Beirat ist zu dem Entschluss gekommen, dass Heckwith nicht schuldig war bei diesem, also er, er war unschuldig bei diesem Vorfall. er hat alles richtig gemacht und jetzt steht halt im Raum, ob Seidenstabel nicht ein zu gefährliches Tier wäre und äh, ob man ihn nicht einsteffern müsste oder generell umbringen müsste, ähm, um, ja, um diese Gefahr aus dem Weg zu räumen mhm. und äh, Hacquit weiß ja eigentlich direkt, dass wenn man bei dieser Anhörung äh, da ist, dass es das eigentlich äh, kaum positive Auswege geben wird.
0: Ja, höchstwahrscheinlich. Also er hat halt zumindest, ähm, also er hat jetzt auf jeden Fall diesen Eindruck, dass das so, dass das so sein wird, also dass es eben ein, ein schlechtes Ende finden wird. Mhm. Ähm finde ich so gruselig, ne? wenn einmal was passiert, aber also bei, pass auf, das ist jetzt, sorry Leute, das hat jetzt gerade nichts mit Harry Potter zu tun. Ich äh, habe einen, einen Podcast, für mich entdeckt, podcast in Anführungsstrichen. Was ähm, ist der von äh, Trisha Patris oder so. Kennst du sie? Es ist eine YouTuberin und Nein. das ist so ein, äh, so ein YouTube-Podcast. Ähm, H3, vielleicht schon mal gehört? H3 Production? Ja. Naja, auf jeden Fall, die besprechen immer ganz viele YouTube-Dramen und so. Das ist herrlich für mich, um darüber einzuschlafen. Äh, obwohl sie so schnell <lacht> spricht wie ich oder noch schneller, aber es ist ganz großartig. Und da habe ich jetzt gelernt oder habe erfahren, dass es ein ganz großes YouTube-Paar gibt und die hatten jetzt seit zehn Jahren einen Hund und haben seit zehn Jahren mit diesem Hund sehr glücklich zusammengelebt. Und dieser Hund hat dann jetzt ähm, das erste Mal nach, ähm, nach dem Kind geschnappt. Das ist zum Glück nichts passiert. Und Ich kann auch verstehen, dass man das ähm, als Elternteil dann wirklich nicht gut findet und auch überlegt, ähm, ob das Tier überhaupt noch in dieser Familie dann einen Platz haben kann. Sie haben sich dann aber nicht dazu entschieden, dieses Tier abzugeben. Aber es gibt ja entweder Tierheime oder, das, ähm, oder ein anderes Zuhause zu finden, sondern ja, die haben sich gedacht, wir schläfern jetzt den Hund ein, haben am Tag vorher dann noch ganz tolle, schöne Fotos mit diesem Hund gemacht, äh, mit der Familie, auch neben dem Kind, nach dem er ja geschnappt hat. Und haben den Hund dann am nächsten Tag zum Tierarzt gebracht. Und der hat ihn dann eingeschläfert. Und da musste ich jetzt gerade dran denken. Und deswegen macht mich das gerade doppelt wütend, weil ich das einfach nicht nachvollziehen kann. Ja, sorry, musste raus, wollte ich eben erzählen. Hatte überlegt, ob ich mir das für, die, für eine Sonderfolge für Steady aufspare. Aber jetzt passt es hier doch ganz gut, weil ich kann es nicht verstehen, das ist ja wie, wie beim Menschen vielleicht auch, der im Gefängnis ist. Es geht ja um Resozialisierung und man kann auch einem anderen Lebewesen bestimmte Verhaltensweisen eben beibringen oder abtrainieren. Und äh, das sehe ich nämlich auch bei, bei dem äh, Hippogreifen. Und da finde ich dann so eine Anhörung, wo dann, äh, wo dann so schwer irgendwie darüber entschieden wird, schon irgendwie doof. Das war mein, mein, äh, mein TED-Talk zum Thema, äh, weiß nicht, Tiere, die andere Lebewesen angreifen.
1: Ja, ja, okay. <lacht> <lacht> ja. Sorry,
0: musste ich loswerden. Es hat mich richtig beschäftigt, gestern Nacht noch. Oh, hätte ich es mal nicht geguckt, aber naja. Ähm, okay. Ja, weiter, weiter im Harry-Potter-Kontext.
1: <lacht> ja, der Seidenstabel wurde dann von Hagrid ins Haus geholt, weil er generell auch von der Herde getrennt hätte werden müssen. Und damit er nicht alleine ist und gerade auch an Weihnachten, an Weihnachten. was natürlich für so ein Tier unglaublich Schlimm. wichtiges Ding ja. ist. Hast du dir das ähm, auch
0: aufgeschrieben, extra dieses, dass es an Weihnachten? Äh, nee, aber du... das
1: habe ich mir einfach so gemerkt.
0: Mhm, sehr gut. <lacht> ähm, ja, Harry tut mir da schon doll leid. Weil Haustiere ist immer ein spezielles Thema. Menschen und ihre Haustiere, oder es ist ja jetzt nicht sein, seine richtiges Haustier, ja. aber er hat da ja offensichtlich eine sehr äh, starke Verbindung irgendwie zu. Es tut mir schon sehr leid. Was mir auch leid tut, ist, dass Hagrid ähm, sehr oft wahrscheinlich an den Dementoren vorbei muss, wenn er zum Pub geht. Ähm, ja. Es wird ja nicht nur, es wird ja nicht nur alle paar, alle Jubeljahre mal sein, sondern mh, recht regelmäßig denke ich und ähm, ja, er berichtet ja so ein bisschen davon, wie, wie schrecklich er das findet. Ja, zu alles in allem ist das einfach kein, kein schöner Besuch. Die drei, also das goldene Trio, beschließt dann zusammen zu recherchieren, was Herbert da vielleicht helfen könnte. <lacht> Finde ich, find ich richtig lieb.
1: Ja, besonders Hermine ist da ja richtig drin in dieser ja. Anwaltschiene sofort. Äh, möchte sich jetzt schon eine Verteidigung zurechtlegen, warum denn Seidenschnabel unschuldig sei. Und obwohl die... Ja, die Anhörung ja, ich glaube, am 20. April erst ist und jetzt noch vier Monate gut äh, Zeit ist, um sich darauf vorzubereiten, möchte sie keine Zeit jetzt verlieren und macht sich im Grunde genommen direkt daran, halt eine ne Verteidigung auszuarbeiten. Mm.
0: Ja, ich glaube, das hilft ja so ein bisschen emotional zumindest und äh, dann verziehen sich die drei auch so langsam. Ja, auch
1: Harry, ne? muss man ja auch sagen, ja. Harry, ähm, der Groll, den er ja vorher gehegt hat gegenüber Hagrid, der ist halt direkt verflogen, als er ihn Wein gesehen hat. Ne? Ja. Ich war, also ich glaube, gerade als Kind ist es immer so ein sehr bedrückendes Ereignis, wenn man erwachsene Menschen weinen sieht, weil man irgendwie komischerweise denen das gar nicht zutraut, dass sie auch Gefühle haben, beziehungsweise dass sie auch traurig sein können ja. und irgendwie ähm, auch so reagieren wie halt auch so ein Kind. Mhm. Ähm, vielleicht ja, muss man da auch noch mal irgendwie ein bisschen mehr auch den Kindern zeigen, dass das nichts Schlimmes ist, ja. indem man auch als äh, Erwachsener da öfters mal weint.
0: Mhm. Und
1: sie sprechen, ja
0: ich finde es so schön, dass, Harry, dass, Hagrid, dass Harrys Wut sich da dann auch erstmal verflüchtigt. Also ich finde, das ist ein ganz guter Charakter, ähm, Charakterzug, dass er dann seine eigene Emotion jetzt mal eben zurückstellt, weil er merkt, okay, dem geht es auch gerade ganz, ganz ja, schlecht. Ja,
1: aber wer das jetzt noch weiter durchziehen, ne? da auch noch mit seiner Wut draufzuhauen?
0: Ja, aber es ist was anderes, ist ob man das ob man das runterschluckt oder ob man es dann komplett vergisst auch in dem Moment. Also man kann ja auch denken, ja, ja mache ich später dann nochmal oder so, wenn er wieder fit ist. Ja, aber ist das macht so. vielleicht Harry ja auch. Ja, aber in dem Moment denkt er da zumindest nicht so drüber nach, dass das aufschiebt, sondern es ist einfach komplett verflogen. Ne?
1: Ja, also, ja, aber also ich ja find ich finde das gut. Ich, ich finde, wenn man das jetzt schon anfängt zu loben, ne, dass man auf jemanden, der offensichtlich gerade weint und äh, dem es nicht so gut geht, wenn man mhm. da noch draufhaut oder da nicht draufhaut, obwohl man eigentlich naja, es ist. Geht
0: ja, es, also es geht ja darum, dass er, das dass komplett weggeblasen ist. Dass er nicht denkt, oh, nee, kann ich jetzt nicht ansprechen. Sondern es ist einfach vollkommen, vollkommen weg.
1: Ja, wir gucken mal, vielleicht kommt es ja noch mal vor. So, ich möchte, ich möchte Harry gerade bei so Sachen nicht zu früh loben. Okay. Da, also bei so einem Run würde ich sagen, ja, da ist es dreck verflogen.
0: <lacht> bei Harry nicht. Aber,
1: nee, glaube ich nicht.
0: Ich möchte mich kurz Sie entschuldigen für die Motorräder. Das ist schon das vierte, was diese Folge hier vorbeigefahren ist. Und man hört es, ich sehe es an der Tonspur. Jetzt darfst du das sagen, was du sagen möchtest. Wir
1: reden auch äh, ein bisschen über, über bahn zum mhm. allerersten Mal. Und da kommt nämlich dann auch so ein bisschen raus, dass Hagrid eigentlich schon dafür wäre, Seidenschnabel irgendwie zu retten und irgendwie was Illegales zu machen. Ich meine, sie haben ja auch Norbert irgendwann mal illegalerweise nach Rumänien bringen können, um äh, Norbert so das Leben zu retten. Aber auf der anderen Seite hat er halt überhaupt keine Lust, wieder nach Azkaban zu kommen. Ja. Und das ist so ein bisschen, ja, es ist so er muss sich irgendwie entscheiden, das ist so ein innerer Konflikt, den er jetzt mit sich austragen muss, für was er sich entscheidet, ist er vermeintlich egoistisch oder oder schützt er halt das, das Wesen und geht dafür dann wahrscheinlich selbst dann irgendwie vor die Hunde das ist ein ja, das ist eine Zwickmühle, in der er sich da so befindet ja, und, und schon traurig. Man, man wünscht ihm eigentlich nicht diese Entscheidung machen zu müssen,
0: ja ja, ist kein schöner Moment. Ist auch nicht das schönste Weihnachtskapitel, was es jemals in dem Harry-Potter-Universum gab. Also.
1: Ist das, das Erste im ersten Buch, deiner Meinung nach? Ja, ist
0: schon, das ist schon sehr schön.
1: Was so unbelastend noch ist, weil ja, man gerade erst reinkommt in die Geschichte und es nicht irgendwie von einem möglichen Tod eines äh, Wesens überschattet werden könnte. Mhm.
0: Ja, das Erste ja. Ist, schon, ist schon echt nicht schlecht. Und es folgen ja vielleicht noch weitere Schöne, das sehen wir dann.
1: Das sehen wir. Es gibt jetzt aber dann Geschenke, denn es ist Weihnachten. Geschenke. Und äh, Harry und Ron bekommen den obligatorischen braunen Pullover. Dieses Mal mit einem Löwen von den Griffins aus drauf. Aber Ron von ja Molly. nicht,
0: glaube ich. Ach, Ron nicht? Ich Ron dachte, kriegt beide. Ron, Ron kriegt den, den obligatorischen braunen Pullover ich glaube, Harry bekommt rot mit dem Löwen drauf, also schon besseren.
1: Ja, Ron tut mir so leid. Das ist. Äh Aber
0: ich, ich habe nicht das Gefühl, dass ihn das belastet, sondern ich glaube, er kann das schon ganz gut einschätzen. Seine Mutti weiß ganz genau, dass Harry sonst von niemandem so großartig Geschenke bekommt, es tut ihr leid und dann macht die da sowas fertig. Ich finde das, find das von Ron ja, ziemlich cool.
1: Wenn das nur so wäre, dass Harry nicht von irgendwem anderen noch Geschenke bekommen ja, würde. Ja, also ne? er
0: kriegt sicherlich nicht so viele wie Ron. Also das wird ja zumindest auch in den ähm im ersten oder im zweiten Buch, glaube ich, erwähnt, dass sein Stapel halt wirklich deutlich kleiner ist.
1: Ja, aber so was es preislich so angeht, da bekommt ja Harry dann doch ein bisschen mehr vielleicht dieses ja, Weihnachten.
0: Das konnte ja keiner ahnen.
1: Das konnte man nicht ahnen, nee. Aber es ist ja jetzt irgendwie passiert. Und äh, Harry hatte dann unterm, unterm Weihnachtsbaum, ja, einen Besen. Oder ein Paket in Besenform, sagen wir mal so. Wir ja. wissen noch nicht, ob es ein Besen <lacht> ist. Er packt ihn dann aus und wer hätte es gedacht. Das Kapitel heißt Feuerblitz. Ja, jetzt ist der Feuerblitz da. Der beste, teuerste und grandioseste Besen, den, den die Menschheit, den die Zauberwelt je gesehen hat, mhm. liegt bei Harry Potter im Schlafsaal. Was ich auch sehr komisch finde. Wie kommen die Geschenke da überhaupt rein?
0: Kann ich nichts zu Zauberrei. sagen. Zauberei. Zauberei. Zauberei, genau, das, das ist es. Es ist einfach magisch. Ich habe ich hab mir hierzu aufgeschrieben, hahahaha, er hat ihn geschenkt bekommen. Und dazu kann ich gerne was erzählen. Und zwar, nachdem wir die letzte Folge aufgenommen haben, hast du, äh, glaube ich, noch mal gefragt. Ich weiß gar nicht, wie genau das zustande kam, aber du hast gefragt, er bekommt ihn aber nicht geschenkt, oder? Nein, der bekommt ihn nicht geschenkt. Und du warst da schon so richtig entsetzt. Und ich fand so witzig. Ja. Also er hat ihn geschenkt bekommen. Was hat das mit dir gemacht, das zu lesen?
1: Was weißt du, was? Irgendwann hat man diesen Moment, wo man einfach aufgibt, ne? <lacht> So, da muss man sich dann auch emotional einfach komplett entziehen, wenn mm. man denkt, so, ja, komm. So, das war ja klar. So, er muss nicht mal ein bisschen Geld dafür hinblechen, sondern er kriegt ihn einfach so umsonst, natürlich.
0: Aber ich möchte mal sagen, ich glaube trotzdem, dass die Dinge, die schlimm sind in seinem Leben, dass die das noch dass sie das noch wohl aufwiegen und mehr. Also, es ist ja jetzt nicht so, dass Harry nur großartige Dinge passieren und er nur großartige Dinge erlebt. Es ist ja ein paar ja, nicht ganz aber, so schöne Sachen dabei. Ja,
1: aber das ist ja jetzt auch schon lange her. Und ach so, so,
0: ja, stimmt, genau. <lacht> <lacht> stimmt, ja ich, ja, ich bin überzeugt. Nee,
1: aber, ach, nee. Also, jetzt ist es halt, ich finde, das Buch ist in manchen Sachen ist es sehr vorhersehbar. Und das ist halt gerade <lacht> Bei Besen, der Fall.
0: Ich finde es immer, immer noch so lustig.
1: Oder immer, wenn es darum geht, dass Harry sich irgendwas <lacht> mit seinem Reichtum kaufen könnte, bekommt er es halt geschenkt. Das ist so... Hm. Ja... Ja, was soll was <lacht> man da groß zu sagen? Es ist unglaublich unfair. Ich fände auch interessant, wie er mit dem Geschenk umgeht, weil er bewundert es ja total. Meine erste Reaktion wäre: Hä? Ich würde eine Runde im, 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 im Dingsbumsens ne, drin, im Gemeinschaftsraum.
0: Ne, meine erste Reaktion wäre: Wer hat mir diesen Besen geschenkt? Ich wäre super skeptisch.
1: Nee, als Kind hätte mich das nicht interessiert. Ich wäre erstmal rumgeflogen.
0: Ich glaube, ich hätte nicht nur gedacht, Wer hat mir diesen Besen geschenkt? Ich glaube, ich hätte auch gedacht, hä, sollte der wirklich zu mir? Hat sich da jemand vertan? Ich glaube, ich würde, ich würde die ganze Zeit daran zweifeln, dass das Geschenk wirklich auch mein Geschenk ist mhm. oder für mich ist. Ja, aber was denkst du denn, wer Harry den Besen geschenkt hat?
1: Ja, also da habe ich jetzt auch, ohne ähm, noch mal im Nachhinein das zu korrigieren, ich habe auch die gleiche Vermutung wie Hermine, mhm. nämlich, dass, äh, ja, Black den geschickt haben soll, weil niemand andere würde sich ja jetzt im Moment anbieten. Also Hagrid hat auf keinen Fall das Geld dafür. Ähm, Lupin ich glaub, ja
0: offensichtlich auch nicht.
1: So Lupin wie auch sagen. nicht, den Ron in, in den Hut wirft. Ähm, Dumbledore auch nicht. Also Dumbledore hat vielleicht das Geld, aber ganz ehrlich, nee. Ähm,
0: McGonagall
1: könnte sich wieder anbieten. Aber ich glaube, dann wäre auch erstmal ich, äh, ich glaube, im, im Kapitel wird dann auch beschrieben, dass, das, dass der eine Besen mehr kostet als die ganze Besenarmee von den Slytherins. Also dann würde es auch mehr Sinn machen, wenn man die Besen des gesamten Teams aufstocken würde und nicht nur des Suchers. Wobei auf der anderen Seite im Grunde genommen geht es ja eigentlich nur um den Sucher. Die restlichen Leute von dem Quidditch spielen halt gar keine Rolle.
0: Obwohl die eigentlich die viel cooleren Aufgaben haben.
1: Ja, aber es ist total egal. Das ist einfach nur so ein bisschen für die Massen, um was zum Gucken zu haben, während zwei Leute irgendwie durch die Gegend fliehen. Ja, also es bietet sich irgendwie nur Black an. Vielleicht hat er irgendwie noch, äh, noch Goldvorräte versteckt gehabt irgendwo und hat sich dann gedacht, ich tu mal meinem... Patenkind was Gutes <lacht> und äh, schenkt dir mal was. Er hat ja keine Familie. Er hat ja nichts.
0: Warum hat er die ja. Familie nicht? Aber ja. Mhm.
1: Ja, aber da sind wir ja auch noch anderer Meinung. Ne? <lacht> vielleicht, vielleicht korrigierst du dann deine Meinung auch im Laufe der Zeit. Wer weiß. Man weiß es nicht genau. Das mm. Taschenspekoskop fällt dann aus der Socke und äh, ja, pfeift dann auch groß. Und in dem Moment sind eigentlich nur Ron... Harry und Kretze anwesend. Ich glaube, Hermine vielleicht auch noch. Ja,
0: Hermine ist auch da.
1: Aber wir können uns ja eigentlich sicher sein, und Krumbein auch, Krumbein ist auch noch da. Ähm, wir können uns ja eigentlich sicher sein, dass ja, Ron und Hermine erstmal gute Leute sind. Und jetzt, ja, jetzt bleiben eigentlich nur noch Krumbein und Kretze so richtig übrig, die hm. vielleicht für den Ausstieg. Schlag des Taschenspikoskops verantwortlich sein können. Oder äh, es ja. ist halt,
0: es ist kaputt, das sagte Ron ja ganz am Anfang. Das ist ja,
1: aber nee, mhm. also das hatten wir jetzt auch schon öfters in dem Buch, dass man immer gedacht hat, das wäre kaputt und dann im nächsten Moment sind die Dementoren gekommen. Also das ist Ach, ja... das,
0: okay. Nee, das, nee. Ich habe das nie mit den Dementoren in Verbindung gebracht, aber das war jetzt gerade ein Geistesblitz. Okay, alles klar, sorry.
1: Ja, <lacht> ja, okay. <lacht> äh, genau, Nein. Gehen die drei zum Mittagstisch, der für zwölf Leute gedeckt ist. Nämlich für Dumbledore, für McGonagall, für Snape, Sprout, Flitwick, Filch. Zwei Erd äh Erstklässler und ein Fünfklässler aus dem Hause Silverin. Und die drei halt. Es ist also eine sehr kleine Runde. Ist auch ein bisschen unangenehm, würde ich sagen. Ah,
0: voll. Und ich frage mich auch, haben denn die LehrerInnen dort selbst keine Kontakte auch außerhalb der Schule? Also müssen die da Ein Bisschen traurig, ne? aber ich würde es auch nicht, ich finde, man hat, also auch wenn ich ähm, LehrerInnen von mir gerne mochte, dann hatte man trotzdem ja diese Distanz und äh, ich weiß nicht, ob ich unbedingt mit denen hätte Weihnachten feiern wollen, schon irgendwie ja, komisch, ne? weil man redet es. ja dann auch nicht so, wie man befreit reden würde und die sicherlich ja auch nicht. Wäre jetzt nicht so meine Lieblingssituation, aber
1: was das Ganze eindeutig besser macht, ist nämlich Trevorny, die dann dazukommt, aus ihrem hohen Turm hm. herablässt <lacht> und äh, setzt sich dann an die Tafel. Findet es natürlich ganz, ganz schlimm, dass 13 Leute an einer Tafel sitzen, weil die erste Person, die aufsteht, natürlich immer stirbt. Das was, wissen wir.
0: Was hältst du denn von dieser Prophezeiung, die sie dann da tätigt?
1: Ja, äh, es stehen dann ja Ron und Harry ungefähr gleichzeitig auf. Ja, kann natürlich passieren. Man weiß natürlich jetzt nicht, äh, in welchem Zeitraum die Person sterben wird. Ne? Mhm. Also wenn das jetzt in 50 Jahren ist, dann tritt diese Prophezeiung ja auch ein.
0: Mhm. Was hältst du denn von McGonagall? Weil die äh, macht sich da ja schon ja, drüber lustig. Das,
1: das ist das große Highlight eigentlich des Kapitels. Wie diese Spitzen <lacht> zwischen McGonagall und... Ähm, mhm. Ja, und Trevorny ist ja eigentlich nur die Empfängerin. Also, die kann, die kann ja, die wehrt sich ja auch gar nicht so richtig, sondern McGonagall haut eigentlich. Äh, Im Grunde genommen ist McGonagall sehr, sehr fies in diesem Kapitel. Aber ich, ich, ich mag das, ich kann mir das auch so gut vorstellen, wie, wie so eine Maggie Smith. Also ich, ich verbinde jetzt auch einfach äh, McGonagall mit Maggie Smith. Ja, kann ich verstehen. Aber wie die dann mit so einer gewissen Arroganz dann auch äh, einfach zu so ihren Misstrauen Misstrauen äh, Jelwani gegenüber einfach so, so so in so Spitzen in so kleinen, vielen Spitzen herausgibt. Das finde ich sehr, sehr amüsant und sehr schön und ich glaube, das äh, also, ist, ist was Gutes. Du kannst ihr da ja. nicht so
0: ganz böse sein irgendwie, ne? Weil ich hatte mich wohl nee. gefragt, weil du beide ja eigentlich ganz gut findest. so Das sind ja, ja glaube ich, Charaktere, mit denen du äh, mit denen du eigentlich gut ähm, zufrieden bist. Aber das kannst du nicht so Du findest es eher lustig, als dass es dich stark stört, oder?
1: Ja, ich finde es unterhaltsam. Also mhm. ich habe ja auch ähm, Downton Abbey gerne geguckt. Und bei Downton Abbey spielt ja Maggie Smith auch die Oma der äh, des, des Landbesitzers. Ich weiß jetzt gerade nicht mal die Namen. Gott, ist das peinlich. Aber auf jeden Fall ähm, ja, äh, hat sie da im Grunde genommen auch diese gleiche Rolle. Die, sie beleidigt da auch äh, im Grunde genommen jeden. Die ganze Zeit, aber immer mit so einer falschen Freundlichkeit. Und das finde ich, ich, da bin ich ein großer Fan von, wenn man das gut kann, wenn man gut Leute beleidigen kann, ohne dass man es auf den ersten Blick so richtig. Oh,
0: ich, bin, oh, ich bin so gespannt in einigen Büchern. Es dauert noch ein bisschen... Da bin ich so gespannt, was du dazu sagen hast. Das wird herrlich. Das, ich glaube, das werden deine Kapitel, aber das dauert noch ein bisschen.
1: Ein fünften Buch?
0: Das sage ich nicht.
1: Okay, weil wir, mir wurde schon oft von Katrin gesagt, dass das fünfte Buch wahrscheinlich mein Buch werden wird.
0: Ja, das denke ich insgesamt tatsächlich auch. Ich glaube, dass ähm, aus Gründen, die ich jetzt natürlich nicht nennen werde, glaube ich, dass, das, äh, dass es dein persönlicher Favorit werden könnte in der Reihe,
1: glaube ich. Ja, bin ich mal gespannt.
0: Ja, ich auch. Was wollte ich noch? Ach so. Kannst du dich erinnern, dass du dachtest, was Hermine wohl mit McGonagall besprechen möchte? Also bevor du natürlich wusstest, es wird dann ja aufgelöst am Ende des Kapitels, was sie... Ja,
1: ich hatte auch gedacht, also der wird auf jeden Fall um den Besen gehen. Mhm. Also das ist ja, um was soll es sonst gehen? Es wird ja jetzt nicht um, um schulische Inhalte gehen. Ich glaube, selbst eine Hermine weiß, dass man an Weihnachten jetzt nicht unbedingt die Lehrerin damit belästigen sollte. Ja,
0: und vor allem, weil sie halt schon so ein bisschen verschämt auch reagiert. Sie hätte ja auch konkret ja. sagen können, ich möchte noch dieses und jenes fragen, aber es tut sie ja nicht. Äh, und ähm, ja, Harry und Ron merken das offensichtlich nicht, gehen dann zurück zum Gemeinschaftsraum, werden dort von einem ziemlich betrunkenen Sir Cadagan habe ich jetzt richtig Kedrugum. gesagt? Cadigan. Cadigan? Cadigan. Ja, von diesem Herren werden sie begrüßt. Ich finde das ganz lustig, dass sich die Porträts da untereinander treffen und sich gemeinsam betrinken. Das finde ich eine lustige Angelegenheit. Mhm. Ähm, ja, und dann sitzen Ron und Harry eigentlich nur im Gemeinschaftsraum und, und betrachten, bewundern diesen Wesen.
1: Anstatt einfach mal im Gemeinschaftsraum eine Runde zu fliegen. Also ich, ah, ich verstehe glaub, es ist, immer noch nicht. Ich glaube auch,
0: dass der zu klein ist. Also du kannst den auch sicherlich nicht richtig ausfliegen, dann diesen Besen.
1: Nein, aber du kannst auch ein bisschen wenigstens dich schon mal draufsetzen und dann so ein hm. bisschen im Kreis fliegen. Also das geht doch.
0: Ja, weiß ich, weiß ich nicht. Ich glaube, ich denke jetzt natürlich an das Filmset und das war winzig. Ähm, wenn ich dran denke, was ich sicherlich wieder nicht tun werde, äh, dann werde ich mal ein paar Fotos von dem Filmset von dem äh, Gemeinschaftsraum in unsere Story packen, weil das ist vor allem wirklich sehr, sehr klein. Und ich stelle mir den ähm, Gemeinschaftsraum auch relativ klein vor und ich glaube nicht, dass das viel, viel bringt. Und vor allem beim ersten Versuch, also man hat ja, glaube ich, irgendwann in dem Kapitel, als dieser Feuerblitz dann vorgestellt wurde, da hat man doch auch lesen können, wie schnell der beschleunigt. Ich glaube, das möchte man in einem Raum nicht ausprobieren. Aber man ja, könnte aber natürlich man auf die ja Ländereien Vollgas gehen. Geben. Ja, aber du, wenn ich mich jetzt in ein neues, schnelles Auto setze, dann. Dann weiß ich ja auch nicht, wie schnell er beschleunigt wird. Das würde ich auch lieber auf, das würde ich auch lieber vernünftig ausprobieren, draußen zum Beispiel. Ja, nicht aber in wir Nahe. haben ja
1: jetzt, also du bist ja eine sehr vorsichtige Person eher. Mhm. Und wir haben ja jetzt Ron und Harry eher nicht so kennengelernt. Mhm. Also, die sind ja eher so: Hau drauf und gucken, was passiert. Mhm. Und da, das fehlt mir jetzt so ein bisschen, dass es gar nicht gemacht wurde. Vor allem aber das ist sie natürlich ja auch, auch für das Kapitel jetzt wichtig. Ne? Ja,
0: ich meine, sie hätten ja auch rausgehen können. Also die Möglichkeit besteht ja, es gibt genau. ja Ländereien. Ähm, aber da, kommt's, da kommen sie halt auch jetzt nicht mehr zu, weil äh, McGonagall taucht auf und die versteht es auch, auch trotzdem noch nicht. Also auch im ersten Moment nicht. Und dann ähm, äh, versteckt sich Hermine äh, hinter dem Buch. Es ist alles ganz peinlich und unangenehm irgendwie. Und äh, McGonagall nimmt den Besen mit und sagt, ja, kriegen sie in ein paar Wochen wieder. Und das, obwohl sie ja Quidditch liebt und ihre Mannschaft vorne sehen will. Also sie muss sehr besorgt ja, sein.
1: Da Genau, da muss man ja jetzt aussehen. okay, was für eine Angst da wohl hinterstecken wird. Mhm. Und äh, ist natürlich jetzt blöd für Harry, der das Ganze nicht so toll findet, offensichtlicherweise. Ron auch nicht. Ja, Ron auch nicht. Aber, ähm, also die eigentlich im dem Moment musste man merken, okay, vielleicht ist es besser. Ist natürlich immer noch unfair und man kann das gerade aus Kindersicht sehr gut nachvollziehen, warum die da nicht so ein großer Fan von sind. Mhm. Äh, ja.
0: Aber, hm. ja Ich wünschte, ich könnte in meinen Kinderkopf reinschauen, also so wie ich das als Kind empfunden habe, weil also es ist wirklich schon sehr, sehr nachvollziehbar. Ja. Ja,
1: ich glaube, als Kind ist man da auch eher auf der Seite von Harry und Ron, weil man ja auch mit denen eher bondet als mit äh, McGonagall. Und äh, man sagt dann natürlich, ja, ist unfair. Da ist doch gar nicht so ein großes Problem. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man als Kind da auch eher auf der Seite der Kinder ist.
0: Ja, kann schon, kann schon sein. Ich weiß, ich kann es gar nicht mehr einschätzen, aber vermutlich ähm, war ich da auch auf, auf äh, deren Seite. Was uns jetzt eigentlich zur meistgestellten Frage bringt ähm, ja. also auf Instagram war ja wieder der Fragesticker und die häufigste Frage war was denn unsere Meinung dazu ist dass Hermine das getan hat und jetzt aus erwachsener Sicht denke ich es ist relativ eindeutig oder also,
1: ja ist eine gute Sache ja ist eigentlich. richtig dass sie
0: das gemacht hat denke ich auch ähm, soll ich sie, ja auch,
1: sie ist ja auch nicht zu äh, McGonagall hingegangen mit der Intention, den Biesen wegzunehmen zu lassen, sondern es, es ist nun mal ein Paket ohne Absender mit etwas so Teurem, dass mhm. man schon hinterfragen sollte, von wem das geht gekommen ist. Und wenn jetzt Sirius Black halt äh, so gefährlich ist, wie er immer dargestellt wird, dann ist das, dann biegt der Besen natürlich eine Gefahr. Und hm. dann sollte man da auch zumindest mal mit McGonagall drüber reden können. Ja. Und das tut sie dann ja auch zum Glück.
0: Ja, und nicht nur das. Ich meine, wir haben im letzten Buch gelernt, dass ein Gegenstand, von dem man nicht weiß, wo er herkommt, ja. dass der sehr gefährlich sein kann. Also das, äh, das Tagebuch war ja auch sehr gefährlich. Ja, ähm, genau. Ich finde Vorgehen auf jeden Fall richtig und sie tut mir leid, weil sie kriegt ja direkt sie kriegt ja direkt dann auch die Emotionen vor allem von, von Ronja dann auch ab und sie ja. weiß ganz genau, dass die beiden das nicht gut finden würden und deswegen halte ich sie eigentlich für eine sehr gute Freundin, weil sie es halt trotzdem macht, um
1: Freund zu beschützen. Ja, und auch Freund für eine sehr starke Person.
0: Ja, absolut. Ich finde das richtig gut von ihr. Soll ich direkt weitermachen mit den Fragen? Gerne. Es geht weiter. Und zwar möchte Fiona wissen, wie sieht der beste Wesen im Jahr 2021 aus? Welche Funktion hat er und wie ist der? Und jetzt muss ich mal eben gucken. Und wie ist der Name? Wahrscheinlich Nimbus 3000.
1: Nein. Weiß ich nein, nicht. auf keinen Fall.
0: Ja, die führen ja die Nimbus-Reihe offensichtlich weiter. Wobei jetzt heißt. Ist der Feuerblitz auch von, Aber nichts, von dem
1: nichts heißt auch mehr 3000 oder so. 2000 ist doch sowas von 1990. Ah, 3000, stimmt. das, ist, das oh macht Gott. man gar nicht. Da
0: habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht. Aber es ist ja tatsächlich so. Du,
1: nee, so kannst du was nicht benennen. Hm. Wie würdest ähm, du ihn denn nennen? Ich würde tatsächlich auch das so machen, dass man irgendwie den durchnummeriert also 1, 2, 3, 4, weil das macht einfach Sinn und zwar würde ich den Besen, äh, ach, weiß ich nicht, äh, gibt es vielleicht Mar nee, Mars 1, sowas irgendwie, mhm. so ein Planet oder irgendwas, irgendwas, was mit Weltraum zu tun hat, gibt es ja. nicht irgendwie coole coole äh, äh, Universen noch. Nee, nicht, nee, sowas wie die Milchstraße, nur anders. wie heißen die Galaxien. Mhm. Was, was gibt's da denn alles?
0: Oh Gott, das kann ich dir nicht sagen. Ich, vor was allem, was mit dem, was mit dem ähm, Weltall zu tun hat und alles so drumherum, da beschäftige ich mich nicht mit, weil mir das ganz große Angst macht.
1: Oh je. Yeah. <lacht> schrecklich. das hatten wir auch schon mal.
0: <lacht> Dann bin ähm, ich raus. Oh.
1: Ja, also da, da gibt es bestimmt irgendwie ein, ein toller Name, den man sich hm. nehmen könnte. Und äh, das würde ich dann irgendwie ja. dann...
0: Und ich glaube, dass der irgendeine grüne Funktion hätte. Ich meine, der Antrieb ist natürlich schon relativ grün, weil es einfach Magie ist und die, glaube ich, äh, nichts, nichts Schlimmes für die, für die Umwelt macht. Aber vielleicht äh, könnte man da noch Windenergie oder irgendwas draus nutzen oder so. Ich glaube, dass wir ja, dass wir noch dabei. Irgendwas Grünes.
1: Ja, glaube ich nicht, weil das spielt ja in der Hexenwelt ja generell alles nicht so richtig eine Rolle, weil mhm. warum? Die sind ja alle recht äh, CO2-neutral. Ja,
0: ohne Witz, aber vielleicht denken die... Bis auf die
1: Feuer, die sie andauernd machen. Mhm.
0: Und die Ernährung ist äh, definitiv nicht besonders klimafreundlich. Die essen ja immer Fleisch.
1: Das stimmt, ja. Vielleicht haben die irgendwie so eine Funktion, mhm. dass man... Dass man den, den Besenstil erweitern kann, je nachdem. So, ich ich glaube, das ist ja schon so ein, so ein Besen, der auf Quidditch-Sport ausgelegt ist, ne? Der Feuerblitz.
0: Ja, ich glaube, es, es ist eher so ein, so ein Rennbesen, ne? Also ja, ein sportlicher Besen. Ja.
1: ja, vielleicht dann irgendwie auch so zum Beispiel äh, je nach Position, dass es dann irgendwie besondere Fertigkeiten gibt. Zum Beispiel, dass er für die Klatscher, äh, Nee, Treiber. wie heißen die? Ja, für die, dass es da irgendwie dann noch so, eine, äh, so einen extra Schutz gibt von bestimmten Positionen, können die dann nicht getroffen werden von den äh, Klatschern oder aber werden ich, die dann auch zurückgestoßen.
0: Mh, wobei so ich sagen. glaube, dass, das würde ja das Spiel so ein bisschen kaputt machen. Aber vielleicht, dass die Ja, ja dass aber der,
1: wenn ein Besen viel, viel schneller ist, als die ja. anderen, macht das Spiel auch kaputt. Also damit kannst du ja jetzt nicht kommen.
0: Aber, aber das, würde die, das würde die Funktion irgendwie von dem, von dem von dem Spieler kaputt machen, aber vielleicht, dass der besonders, mhm. dass man besonders fest darauf sitzen kann oder dass der Widerstand sehr gut abfedern kann oder irgendwie sowas. Ja. Ja, das, das könnte ich mir auch alles so vorstellen. Dann. Ja, ich habe
1: hier, warte kurz, ja? ich habe hier noch äh, die, die Liste der Galaxien auf. Und entweder würde ich den Andromeda 1 nennen, beziehungsweise dann so bis in alle Ewigkeiten dann weiter. Oder äh, Skulptor. Ich finde Sculptor, Sculptor hört sich ist gut cool. An.
0: Ja, finde ich gut. Ich finde, das sollten wir einführen irgendwie. Ja, dann möchte unsere herzallerliebste Niffa gerne wissen, ob sich Harry wohl jemals selbst einen Besen kaufen wird. Die sind ja schon teuer. <lacht> <lacht> du, du denkst nicht, ne? <lacht>
1: ähm,
0: Die zweithäufigste Frage war übrigens, wer Harry den Besen gekauft hat. Da sind wir ja schon drauf ja. eingegangen. Und dann hat Bryce... Wieder so einige Nachrichten geschrieben oder ähm, äh, einige, ja, doch, Nachrichten geschrieben, sorry. Ähm, Dumbledore ist mir beim Essen richtig sympathisch. Ich liebe seine verträumte Art. Kann ich ähm, so bestätigen, finde ich auch. Ich würde außerhalb des Unterrichts nur mit Lehrern Zeit verbringen wollen, bei denen ich gute Noten habe. <lacht> ja, oder wenn man vielleicht die, bei denen man schlechte Noten hat, wenn man die so ein bisschen bezieht. vielleicht hilft das ja auch. Mm. Als Leser finde ich das Essen mit den Lehrern cool, aber als Schüler wäre es mir furchtbar unangenehm. Das haben wir ja auch schon, auch schon äh, gesagt, finde ich auch. Und dann hat... Flo ganz speziell an mich eine Nachricht geschrieben. Und das finde ich sehr gut, dass er das getan hat, weil ich bin manchmal wirklich etwas vergesslich. Und äh, ich soll noch mal daran erinnern. Pass auf, er hat geschrieben, liebste Nadine, vielleicht schaffst du es ja diesmal, an die Umfrage zu erinnern. Und ich habe es jetzt geschafft, aber nur, weil du mich erinnert hast, Flo. Dankeschön. Und zwar gibt es bei uns auf dem Discord eine Umfrage. Ähm, wir planen nämlich ganz grob da muss Corona durch sein und alles wieder eine ganz wunderschöne Welt sein, ein, wir nennen es Klassentreffen. Und zwar ähm, haben wir nämlich überlegt, ob wir uns nicht mal äh, irgendwann im nächsten Jahr vermutlich alle mal treffen wollen. Und ähm, dazu gibt es eine Umfrage auf unserem Discord. Und da könnt ihr gerne mal dran teilnehmen. Dann kann man so ein kleines Meinungsbild nämlich erstellen, ob da überhaupt Interesse dran wäre und wie das Ganze aussehen sollte. Ähm, ja. Da wollte ich jetzt natürlich ganz selbstständig dran erinnern, ohne dass ich daran erinnert wurde. So ist es nämlich. Ach genau, und dann kam auch auf dem Discord noch eine Frage. Und da musste ich vorhin noch mal kurz nachhaken, was denn damit wo gemeint ist. Deswegen musste ich mal ganz kurz in unseren Discord reinspringen. Und die Frage war, Pettigrews Mom hat seinen Finger und einen Orden des Merlins Erster Klasse erhalten. Wie würdet ihr damit umgehen? Ja, es kommt ja ein bisschen drauf an, wie genau das überreicht wird, ne? also ähm, einen Schuhkarton nach Hause kriegen, fände ich jetzt nicht so cool. Ja, schwierig. Ich glaube, ich, ähm, ich kann es nicht sagen. Ich bin, ähm, bei Trauer bin ich irgendwie komisch, glaube ich. Ich kann es ja. nicht sagen. Ja. ja,
1: ich weiß auch nicht, was jetzt ein Orden Merlins erster Klasse bedeutet. Das
0: ist, das ist einfach eine Ehrung. Ne? Also ja, eine aber große. was ja. Damit kannst du, du ja, bist halt geehrt, das ist schön für, für die Mama wahrscheinlich. Ja, ja schwierig. Ähm, so, dann kommen wir eigentlich zum Top und zum Flop, oder? Und da habe ich mich sehr schwer ja. wieder getan. Du wahrscheinlich nicht. Dein Flop nee, ist Harry, so. weil er einen Besen bekommen hat und dein Top ist McGonagall, weil sie lustig ist.
1: McGonagall, das stimmt, ja, mhm. ist auf jeden Fall mein Top. Äh, Flop habe ich Ron tatsächlich ah, dieses okay. Mal genommen, mhm. weil, ach, weiß ich nicht. Das hat... So die ganze Reaktion haben mir dann beim Lesen ein ungutes Gefühl gegeben. Jetzt so bei der Besprechung ist mir das gar nicht mehr so richtig aufgefallen, mhm. aber nach dem Lesen hatte ich das schon so mir da mhm. rausgeschrieben.
0: Okay. Ja, und ich kann es also pass auf. Ich habe bei Top zuerst stehen gehabt, Ron und Hermine und bei Flop Ron und Termine ähm, Aus mehreren Gründen Top, weil die beiden sehr gute ähm, weil, weil Ron ein guter Freund und Hermine eine gute Freundin gegenüber Harry ist, sind. Ähm, ich finde, dass sie das eigentlich ganz schön machen. Bei Flop habe ich Hermine jetzt in dem Fall, weil ich das total banane finde, dass sie ihre Katze mit in diesen Schlafsaal nimmt, obwohl sie ganz genau weiß, dass die Katze hinter der Ratte von Ron her ist. Und diese Ratte nun mal, bei Ron im Schlafsaal ist, ich finde das total bescheuert. Ja, und bei Ron habe ich das, äh, habe ich, ich habe Ron genommen, weil ich ihn auch manchmal etwas drüber finde und auch seine Reaktionen hm. gegenüber Hermine blöd finde. Ja, für wen entscheide ich mich denn jetzt? Dann nehme ich einfach Hermine, dann haben wir ein bisschen Abwechslung. Aber ich fand es auch in diesem Kapitel wieder super schwer. Ich bin dafür, dass mal andere, dass mal wieder andere Kapitel kommen, wo es vielleicht dafür alles. Ja, weil das finde ich besser. Und dann habe ich jetzt aber gerade bei der Buch. Besprechung gedacht. Ich nehme bei Top weder Ron noch Hermine, obwohl die sich sehr gut verhalten. Ich nehme Molly, weil es Molly ist und weil sie Harry mal wieder äh, Weihnachtsgeschenke macht und einfach ganz lieb ist und daran denkt, dass ja sonst es niemand macht, außer halt fremde Menschen, die ihm einen Feuerblitz schenken. Das konnte sie aber nicht wissen. Und ich finde das einfach ganz süß und das erinnert mich, wie gesagt, an meine Mama und deswegen liebe ich sie ganz doll. Deswegen ist es Molly. Und ich denke, dass die Leute auf dem Discord sich jetzt denken, ja toll, ich ja keine Punkte mit den beiden gemacht bei der Wahrsageaufgabe. Naja,
1: Pech gehabt. Ne?
0: <lacht> ja, und dann kommen wir schon zum letzten Punkt. ne Das nächste Kapitel. Das ja, heißt wie heißt das denn? Der Patronus. Und jetzt wirst du uns natürlich genau sagen können, was da passiert.
1: Ja, Patronus ist doch äh, Latein. Mhm. Oder, äh, und beschütz, Beschützer? Beschützen? Mhm. Ich weiß es nicht. Ja, ich ja, hatte kein sowas. Latein,
0: aber sowas wird das sein, ja.
1: Ja. Es geht, vielleicht geht es dann ja darum, dass man äh, jetzt nach Weihnachten lernt durch Lupin äh, oder Lupin. Äh, wie <lacht> Nein, man Lupin, Lupin war richtig. <lacht> Lupin? Ja, ja ich habe jetzt letztens von meiner Schwester auf den Deckel gekommen, dass ich Lupin sage und nicht Lupin.
0: Gott, jetzt will ich schon wieder ganz aber Lupin ja, ist ey. doch der, ja, ich komme ganz durcheinander. das ist doch dieser, dieser, diese französische Serie. Nee, das ist das, Lupin. Stimmt, das ist Lupin. Oh Gott, siehst du, ich komme ganz durcheinander. Ich sage immer Lupin. Lupin ist bestimmt auch richtig. Es ist alles korrekt, was wir hier tun.
1: Ich weiß es nicht. <lacht> ich bin doch ich bin unsicher. Also
0: der Lehrer nee, für Verteidigung glaube, gegen die dunklen ähm, Künste.
1: Genau, äh, weil der möchte ja nach Weihnachten den, dem guten Harry und der Klasse zeigen, wie man sich gegen die, die Mentoren widersetzen kann. Und äh, vielleicht hilft da ja so ein Patronus.
0: Mhm. Sehr spannend. Das werden wir dann also im nächsten Kapitel erfahren und ich wette, dass alle wissen, welche Frage ich vorbereitend fürs nächste Kapitel dann auf Instagram stellen werde. Ähm, Oha. Aber du kannst es nicht wissen, aber ist so eindeutig. Auf aufs nächste Kapitel freue ich mich wohl. Ich freue mich immer auf alle Kapitel, so ist es nicht, aber ja, ich bin mal gespannt, was du davon hältst und ich, ich glaube, ich habe auch noch eine, ich habe eine Idee für die Folge.
1: Gut. Dann habt eine schöne Woche, kommt auf unseren Discord-Server und unterstützt uns auf jeden Fall bei äh, Steady, wenn ihr es einrichten könnt und darauf Lust habt. Eine schöne Woche Hallo. wünschen Nadine und Stefan. Wir <lacht> sind raus.
0: Tschüss. Bis dann.